1: Wupp, wupp, meine
2: Lieben, herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe des offiziellen John-Sinclair-Podcasts. Der Sommer steht an und ich hoffe, euch geht's gut, mir auf jeden Fall. Was kann ich euch heute Schönes aus dem Sinclair-Universum berichten? In den Sinclair-News geht's hauptsächlich um Neuigkeiten rund um den Podcast, aber auch um den John-Sinclair-Night-Talk mit Hennis Bender auf unserem YouTube-Kanal. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann bitte ganz schnell unseren YouTube-Kanal abonnieren. Dann ähm, gibt es noch äh, etwas zum hinter die Ohren oder in den Kalender schreiben, wie auch immer, nämlich die Folge 150 der Edition 2000 steht an im Herbst. Aber dazu gleich mehr. Dann gibt es die Romanvorschau und diesmal bin ich aufgeregter denn je, euch über die kommenden Romane zu berichten. Warum? Äh, dazu gleich mehr. Äh, dann durfte ich mit dem Mann sprechen, der mir äh, bei den letzten John-Sinclair-Hörspielen so in den letzten Monaten den ein oder anderen Schauer über den Rücken gejagt hat. Und der mit der Folge 149 seinen letzten Auftritt haben wird, nämlich Shimada oder wie er im richtigen Leben heißt, Genseto. Dann lasse ich euch in die Klassik-Folge 43 reinhören, der Hexer mit der Flammenpeitsche, die erscheint Ende Juni. Und zum Schluss spreche ich mit Sinclair-Autor Daniel Stuhlgies. Also es gibt ganz viel zu berichten. Ich würde sagen, wir legen los. Kommen wir zu den Sinclair News und die sind diesmal, wie schon gesagt, sehr unter dem Aspekt News aus den eigenen Reihen. Als erstes was für zum Hinter-die-Ohren-Schreiben und darauf freuen und irgendwie ganz dick und rot eintragen, dass das kommen wird. Nämlich, wir nähern uns mit großen Schritten der Folge 150 der Edition 2000. Was ich euch verraten kann, es wird eine Doppel-CD und es wird um das Hörspiel der Gnome mit den sieben Leben gehen. Und die Sinclair-Crew plant so einiges drumherum. Was? Hm. Da warten wir drauf. Vielleicht ja was so mit live und Leute sehen. Und naja, falls es geht, drücken wir die Daumen und warten ab. Und dann war ja auch noch Dietmar Wunder zu Gast in den heiligen Heilen von Bastei-Lübbe hier in Köln und hat dort drei Kurzgeschichten eingelesen von Ian Rolf Hill oder wie ich ihn nennen da, Florian Hilleberg. Und die erste Geschichte hört ihr am 9. Juli im Fan-Podcast. Sprich, im Juli gibt's keinen Fan-Podcast, stattdessen eben diese Kurzgeschichte. Und weil Dietmar gerade eh schon da war, hat sich unser YouTube-Host Tennis Bender unseren John Sinclair einfach mal geschnappt für ein Interview im John-Sinclair-Night-Talk. Wenn ihr den Night Talk noch nicht kennt, Henne spricht da mit allen Persönlichkeiten des Sinclair-Universums oder es gibt auch die Personalakte, da werden die Charaktere des Sinclair-Universums und des Sinclair-Teams äh, erklärt. Das tut er zusammen mit Florian Hilleberg oder Ian Rolf Hill. Also bitte unseren YouTube-Kanal abonnieren und irgendwann wird es auch dann das Interview mit Dietmar Wunder geben. Dann äh, verpasst ihr nämlich nichts. So, und jetzt wieder zurück zum Podcast. Wie gesagt, nächsten Monat gibt es halt diese Kurzgeschichte. Den Monat danach, also am 13. August, tja, da muss ich Eindruck schinden, würde ich sagen. Kennt ihr das? Ihr seid äh, gerade mal ein Jahr im neuen Job und dann müsst ihr antreten zum Jahresgespräch. Genau. Ne? Dann wisst ihr, was mich jetzt erwartet. Im September war ja mein allererster Podcast. Und das war sozusagen gleich die Feuertaufe, Interview mit Jason Dark. Und am 13. August ist es wieder soweit. Da wird abgerechnet. Da kommt der Chefe, ne? der Dienstälteste an der Artus-Tafel der Sinclair-Autoren, Sir Jason Dark himself, ne? und begutachtet, ob ich einen guten Job mache. Kommen wir zur Romanvorschau. Und die hat diesmal echt in sich. Aber erstmal entspannen, Amy, durchatmen. Um, okay, wir fangen an mit Roman 2240. Der erscheint am 15. Juni, also nächsten Dienstag. Der dämonische Hutmacher heißt er und ist ein Gastroman von Michael Schauer. Der Roman spielt in der Zeit, in der das legendäre Pferderennen in Ascot stattfindet. Dann kommt am 22. Juni Band 2241 von Rafael Marques, Eishauch des Teufels, der spielt 1692 in Rumänien. Dann kommt am 29. Juni Band 2242, 200 Seelen für Asmodis von Marlene Klein. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe sie im Oktober-Podcast letztes Jahr interviewt, damals noch als Gastautorin und die erste weibliche Sinclair-Autorin. Diesmal kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe Marlene, denn sie ist jetzt offiziell Teil der Autorenrunde. Und ich hoffe, wir lesen noch ganz, ganz viel von dir, liebe Marlene. Okay, 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 okay. Kommen wir jetzt zu dem ähm, etwas schwierigeren, etwas äh, bei dem Part, wo ich jetzt irgendwie Ruhe bewahren muss. Und zwar geht es um den Roman 2243. Ähm, okay, okay, Hand aufs Herz. Wenn ihr so diehard Hard Fans seid wie ich, Habt ihr nicht schon irgendwann mal in eurem Leben geträumt? Also könnte ich nicht mal mit John auf Geisterjagd gehen? Könnte ich nicht wenigstens mal mithelfen? Also ich habe das schon gerade als Teenager oft gedacht. Wenn mir irgendjemand allerdings vor 30 Jahren gesagt hätte, liebe Amy, irgendwann wird der Traum wahr, hätte ich wahrscheinlich gedacht, der Mensch hat einen Knall. Also hier kommt die Geschichte von Band 2243, der am 6. Juli erscheint. Jenseits der Qual von Ian Rolf Hill. Eigentlich ist Hennis Bender, unser YouTube-Host, an all dem schuld. Ja? Als Hennis und ich uns nämlich letztes Jahr kennengelernt haben, haben wir festgestellt, dass wir beide Riesenfans von David Bowie sind. Und ähm, der fragte mich dann, welches Bowie-Album mein Lieblingsalbum sei. Und ich konnte mich beim besten Willen nicht entscheiden und habe dann meinen ganzen Unmut auf Facebook rausgequengelt, dass ich mich selbst nach all den Jahren nicht entscheiden kann, welches Bowie-Album nun mein liebstes ist. Und gleichzeitig kam mir die Idee, dass es doch eigentlich super wäre, wenn der Geist von Bowie John mal bei einem Fall helfen könnte. Und dadurch entspannen sich dann eine ziemlich interessante und auch heftige Diskussion unter den Autoren und mir. Und Florian Hilleberg alias Ehrenolf Hill fand das dann so gut, dass er mich kurzerhand mit in die Story gepackt hat und daraus ein Exposé gemacht hat und schwupps, jetzt ist der Roman am 6. Juli da. Und ähm, um das Ganze noch komplett zu machen, hat äh, Timo Würz das Cover gemalt zu diesem Roman. Also sozusagen die Sahnehaube aufgesetzt. Also <lacht> ihr versteht, dass ich aufgeregt bin, oder? Also ich jage mit äh, zwei meiner Superhelden Geister. Jemand malt ein Porträt von mir auf einem Sinclair-Cover und nicht nur irgendjemand, sondern Timo Wirz. Also ähm, noch ein größerer, ehrenhafter Ritterschlag ist nicht möglich, oder? Ähm, ich habe den Roman selbst noch nicht gelesen, aber äh, das Exposé und bin riesig gespannt, Puh, ja, ich bin, ich, äh, bin mega aufgeregt. Ihr hört es wahrscheinlich. Zu guter Letzt kommt am 13. Juli Band 2244 ein Grab für Purdy Prentice und das ist der erste Teil eines Zweiteilers. Der zweite Teil heißt Der Totengräber von Atlantis und ist die, der Band 2245. Erscheint dann direkt eine Woche später am 20. Juli. Ist von Raphael Marques und in dem Zweiteiler wird Purdy Prentice mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. So. Puh. Ich komme jetzt wieder runter. Okay. Okay, Amy, bleib ruhig. Alles wird gut. Ende Juni erscheint eine neue classics hörspielfolge nämlich die Nummer 43, Der Hexer mit der Flammenpeitsche. Und da hören wir auch endlich mal wieder was von Jane Collins, von der wir echt schon lange nichts mehr in den Hörspielen gehört haben. Ich durfte mir das ganze Hörspiel schon anhören. Und ähm, ja, weil ich es kann, ne, lasse ich euch auch ein bisschen was reinhören. Aber nur ein bisschen. Viel Spaß!
1: In der Kirche der Gemeinde Sexton, in der Nähe von Sheffield, Nordengland. Der Leib von Graham Saunders wird vergehen, aber die Erinnerung an seine Persönlichkeit wird bleiben. So war Graham Saunders nicht nur ein treusorgender Ehemann und Vater, sondern auch ein rechtschaffenes und stets engagiertes Mitglied unserer Gemeinde. Als... Verantwortungsbewusster ehemaliger Beamter auf dem Polizeirevier von Sexton sowie als langjähriges Mitglied und großzügiger Förderer des Tennisclubs. Jane Collins vernahm die Worte des Paters wie durch Watte, während sie ihren Blick über die leeren Kirchenbänke schweifen ließ. Nicht einmal Grahams Sohn Philip Saunders war zur Beerdigung seines Vaters erschienen. Obwohl er nur eine halbe Meile entfernt am Ortsausgang von Sexton wohnte. Wenn unser Leben ohne Graham, aber mit der Erinnerung an ihn und seine Werte weitergeht. Nachdem der Pater seine Rede beendet hatte, erhob sich Jane und näherte sich dem Sarg.
0: Pater, vielen Dank für die ergreifenden Worte. Sehr gern, Miss... Collins. Ach,
1: Jane.
0: Pater Ryan, richtig? Ach, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Seit Grahams 50. Geburtstag. Ich glaube, ich war damals 18. Genau wie Philip.
1: Warum ist er denn nicht hier? Und auch all die anderen. Ja, es, es gab wohl einen Streit. Kurz vor Grahams Tod. Ein Streit? Aber das ist doch kein Grund. Ja, danach ist äh, Graham in seinen Wagen gestiegen und kurz hinter dem Ortsausgang ist er dann im Eisregen.
0: Und Sie meinen, dass Philipp sich jetzt Vorwürfe macht? Entschuldigung, aber ich kenne Philipp. Er würde es sich niemals nehmen lassen, zur Beerdigung seines eigenen Vaters zu kommen.
1: Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Jane?
0: Wie? Ja, ähm, ich dachte eigentlich... Ich dachte eigentlich, dass ich Graham noch ein letztes Mal sehen könnte.
1: Oh, ja. Ja, aber natürlich. Kommen Sie. Danke, Vater. Pater Ryan trat an den Sarg und legte das Blumengesteck, das die obere Hälfte des Deckels geschmückt hatte, auf den Boden. Es entspricht vielleicht nicht ganz der Etikette... Aber da Mr. Fallon, der Leichenbestatter, wirklich vorzügliche Arbeit geleistet hat. Oh Gott. Oh, aber das, oh Gott. Oh, das, das, das ist doch nicht möglich. Der Leichnam im Sarg hatte keinen Kopf mehr.
2: So. Mehr gibt's nicht. Reicht. Rest dann Ende Juni beim Streamingdienst oder CD-Händler eures Vertrauens. Ich hatte ja gerade schon in den News erzählt, dass wir uns langsam aber sicher der 150. Folge der Edition 2000 nähern. Und wer sich vielleicht meinen Oktober-Podcast angehört hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass die Macher der Hörspiele, Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach, immer versuchen, nach zehn Folgen so einen Hauptstrang oder Hauptzyklus abzuschließen. Das bedeutet, würde ich sagen, die Ära Shimada geht langsam dem Ende zu. Und ich finde, diese ganze Shimada-Geschichte konnte nur so gut funktionieren, weil der Shimada-Sprecher einfach so großartig war. Und diese Mischung aus Ruhe und gleichzeitig auch Wut und Aggression hat mich super fasziniert. Und ich glaube, das ist auch bei allen anderen so. Deshalb war ich auch so glücklich, als ich äh, Shimada-Sprecher Genseto nach seiner allerletzten Shimada-Aufnahme für Folge 149 die Zeit genommen hat, mir Rede und Antwort zu stehen. Hören wir rein. Ich habe heute die ganz große Ehre, mit jemandem zu sprechen, den ich schon, glaube ich, seit dem ersten Hörspiel, wo ich ihn gehört habe, einfach nur feiern kann. Äh, es geht um Shimada oder wie er im richtigen Leben heißt, Genseto. Ähm, da ist es so, dass ich, als ich ihn das erste Mal gehört habe, nur dachte, der hat so eine ruhige Stimme und dann auf einmal wird er richtig wütend und spricht Japanisch. Und normalerweise, wenn jemand zwei Sprachen spricht, ist man vielleicht ein bisschen verwirrt, aber ich kann ihm eigentlich immer nur weiter zuhören. Erstmal vielen Dank, äh, Gen, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
3: Danke, ganz meinerseits.
2: Die anderen Sprecher kennt man manchmal halt schon aus Filmen oder aus ähm, anderen Hörspielen. Dich hatte ich jetzt zum ersten Mal gehört bei Shimada. Äh, ich weiß nichts von dir. Wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Wie bist du Schauspieler geworden? Weil du machst das ja ziemlich genial.
3: Ja, die Schauspielerei mache ich ziemlich lange, seit meiner Kindheit. Die erste nennenswerte Rolle war Der böse Wolf im Rotköpfchen. Ich war neun Jahre alt. Und ja, seither bin ich immer ein Schauspieler.
2: Ach, geil. Und wo war das? War das in Japan oder war das in Deutschland?
3: Das war in Japan, in der Volksschule.
2: Erzähl mal, und du bist also in Japan geboren, wann bist du denn oder wie bist du denn nach Deutschland gekommen und hast dann gesagt, oh, ich mache jetzt nicht nur auf Japanisch, ich mache jetzt auf Deutsch, ist geil.
3: Das ist eine sehr komplizierte, lange Geschichte und mit manchen Unterbrechungen äh, habe ich immer Schauspielt, aber äh, das war nicht der Grund, warum ich nach Europa gekommen bin. Äh, mit 27 habe ich plötzlich angefangen zu singen. Und so bin ich äh, ein Opernsänger geworden und um die Musik zu studieren, bin ich nach Wien gekommen. Aber diese Geschichte erzähle ich aber nicht gern, weil die Sänger haben äh, meistens äh, keinen guten Ruf äh, mit äh, übertriebenen Mimik und große Bewegungen. Aber ich ma äh, das macht mir äh, viel Spaß, die beides M Musiker oder Sänger und ein Schauspieler zu sein.
2: Machst du, machst du beides? Also machst du, machst du immer noch beides oder machst du jetzt mehr Schauspiel?
3: In der letzten Zeit habe ich meistens als eine Schauspieler gearbeitet. Aber wenn es ein Angebot gibt, warum nicht? Ich würde sehr gerne wieder singen.
2: Jetzt reden wir mal über John Sinclair. Wie bist du denn an diesem großartigen äh, Shimada-Job? Also ich meine, das ist deine Rolle. Ich finde, ich könnte mir niemand anders für Shimada vorstellen als dich. Wie bist du an diese Rolle gekommen? Äh, ist, ist, sind Dennis und Sebastian auf dich zugekommen oder wie bist du, wie hast du davon erfahren?
3: Ja, wie man dazu gekommen ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber äh, einfach, ich habe äh, von Dennis eine äh, Nachfrage gekriegt. Und anscheinend hat er einen Schauspieler, einen japanischen äh, Schauspieler, mit einer tiefen Stimme gesucht.
2: Wie machst du das? Also sagt dir Dennis immer vorher, was du auf Japanisch sagen sollst, oder hast du Dennis im Grunde genommen auch manchmal Tipps gegeben? So, ey, das muss man jetzt genau da auf Japanisch reinbringen.
3: Ja, im Skript gibt es äh, meistens äh, genaue Anweisungen, wo ich auf Japanisch sprechen soll und. Äh, ein paar Sätze habe ich doch improvisiert. Aber das war dramaturgisch gesehen ganz logisch.
2: Dann möchte ich doch mal ein bisschen was lernen heute. Ja. <lacht> Kannst du mir noch mal sagen, ich habe das gerade mitbekommen. Jakob, du verfluchter Hund. Was heißt das auf Japanisch?
3: Noroterzo, Jakob. Inume.
2: Ich möchte Japanisch lernen. Inume. Noroterzo. Das ist total geil. Ich möchte das lernen. Kannst du mir beibringen?
3: Bitte sag das nicht, dann kriegst du ein Problem.
2: Warum denn?
3: Das klingt wirklich arg.
2: Nein, das sage ich auch nicht, aber ich möchte Japanisch lernen. Es macht Spaß, ich finde die Sprache total schön.
3: Das höre ich gerne, aber tja, Japanisch könnte auch sehr brutal klingen
2: ja aber genau das finde ich halt so toll weil du weil du beides kannst ne du machst halt dieses super ruhige und dann kommt da bei dir diese Wut raus die man dir überhaupt also wenn ich jetzt mit dir spreche bist du so klingst du wie du wahrscheinlich auch bist ganz lieber netter tiefenentspannter ruhiger Mensch und dann kommt wenn du dann schauspielst diese Wut daraus und du denkst ich will den aber nicht im Dunkeln bewegen Krisch Angst
3: ja das ist typisch eine Mundart eine Mundart in der japanischen Sprache. Und ja, es wird so gesprochen, äh, sowohl in, auf der Bühne als auch äh, in einem Film. Und äh, das habe ich in meinem Körper. Ich bin ja Japan aufgewachsen und immer ferngeguckt und das konnte ich.
2: Ist dir eigentlich, also wenn du diese solche Rollen spielst, ist, ist dir das zu klischeehaft oder gibt es solche Mythen oder Mythologien, solche Geschichten immer noch in Japan oder denkst du, oh Gott, oh Gott, die sind da irgendwie mit ihrem also Ninja und so, das ist doch jetzt schon alles veraltet.
3: Ja, das ist ein Klischee und warum nicht? Ich bin total Fan von Klischee und nur es gibt nur gute Klischee und schlechte Klischee und äh, ich bin sehr froh, dass hier Ninja oder Japanische äh, äh, Gottes sagen, präsentiert werden.
2: Jetzt sagen wir mal, jetzt bringen wir mal was Schönes auf Japanisch bei. Nichts Gemeines, nichts Fieses. Sowas wie: Ich begrüße dich in
3: meinem Podcast.
2: Das muss ich mir jetzt zehnmal hintereinander anhören und vielleicht kann ich es dann.
3: Ja, bitte. Und noch einen Satz: Noch einmal?
2: Sonkeishimasu?
3: Ja. Songkeishmas.
2: Was heißt das? Respekt. Respekt.
3: Ich, respekt, ich respektiere dich. Und das ist klar. schön. Finde ich gut.
2: Ha, ich lerne heute was. Geil. Ich freue mich voll. Ich liebe das ja. Jetzt bist du fertig mit Shimada. Also, jetzt hast du die Rolle zu Ende gesprochen. Ist es jetzt? Denkst du jetzt so, ähm, Hoffentlich kommt demnächst wieder was Neues. Oder bist du jetzt eigentlich froh, weil es jetzt ja auch schon lange die gleiche Rolle war, auch wenn du sie jetzt über Monate lang immer wieder mal gesprochen hast? Du machst ja wahrscheinlich auch noch andere Sachen. Ist dann auch mal gut mit einer Rolle, dass du sagst, jetzt reicht's, äh, mal was anderes? Oder denkst du auch, schade, hätte ich jetzt gern noch weiter gesprochen, den
3: Shimada? Ja, schade, ich bin sehr traurig. Endlich habe ich, äh, mir ist es gelungen, in die Rolle wirklich zu schlüpfen. Ohne äh, Gedanken zu machen. Und dann ist es Schluss. Aber schauen wir mal. Äh, es gibt immer Möglichkeit einer Auferstehung, oder?
2: Dennis, da musst du für sorgen. Ich finde, Shimada kann jetzt noch nicht gehen. <lacht> <lacht> kann man dich irgendwo noch woanders hören? Kann ich dich irgendwo noch hören, außer bei John Sinclair? Würde ich nämlich gerne.
3: Momentan gibt es keinen Termin für die äh, Hörspielveröffentlichungen. Aber im Fernsehen oder im Kino könnte man mich noch sehen, glaube ich. Wegen Covid-19 und äh, Lockdown sind die Spielpläne total chaotisch. Aber irgendwann kommt auf Apple Plus äh, Invasion, heißt eine äh, Science-Fiction-Miniserie. Dort spiele ich eine Rolle in zwei Folgen.
2: Auch jemand Wütendes oder jemand Ruhiges?
3: Äh, ich darf nichts sagen. Ich stehe unter Schweigepflicht.
2: Ach, da müssen wir warten. Aber das macht nichts. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und äh, ich... Werbung. Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen. Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
0: Umdrehen, habe ich
3: gesagt. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
0: Schnell, Niki, schnapp dir die Pistole. Ihr ja, bastarde.
2: Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Ja, ich fand das Ende gerade irgendwie war es ein Ende einer Ära mit Shimada und ich bin ganz traurig. Aber ich hoffe, dass ich dich bald wieder hören kann. Wenn nicht bei Sinclair, dann woanders. Ich danke dir. Ich danke dir. Lieber Genseto, auf jeden Fall Song Kei riesen Riesengroßen Respekt. Ich werde ihn auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen vermissen, auch wenn ich mich natürlich auf die neuen Abenteuer freue. Aber diese Stimme wird mir einfach immer in Erinnerung bleiben. Kommen wir nun zu einem Romanautor, von dem wir in den letzten Monaten eher weniger gelesen haben. Aber der sitzt gerade an einem neuen Sinclair-Roman. Die Rede ist von Daniel Stuhlgies. Und mit dem habe ich mich unter anderem auch über die Entstehung dieses Romans, über Skype und aber auch über ganz viele andere Sachen unterhalten. Hören wir einfach mal rein. Ich spreche heute mit einem Autoren, von dem ich schon sehr lange nichts mehr gelesen habe. Deswegen ist es mir jetzt auch eine größere Ehre, ihn jetzt hier auf Skype zumindest begrüßen zu dürfen, weil jetzt kann ich ihn nämlich löchern, wo denn seine Romane bleiben. Hallo Daniel Stuhlgies, schön, dass ich mit dir reden darf.
4: Hallo, lieben Dank für die Einladung.
2: Als erstes würde ich gerne wissen, ähm, interessiert natürlich jeden, der dich vielleicht noch nicht ganz so gut als Sinclair-Autoren kennt. Bist du Sinclair-Fan der ersten Stunde? Also fing das mit dieser Sucht bei dir ähm, schon als Kind an oder äh, war das, war das, kam das erst später?
4: Äh, tatsächlich äh, wirklich schon als Kind. Es waren sogar, also die ersten Romane, die ich gelesen habe, das waren tatsächlich John Sinclair-Romane, das waren der Rattenkönig und Dr. Dr. Tods Horrorinsel. Da oh, wie geil,
2: ich... ich liebe Dr. Tods Horrorinsel, ist so geil.
4: Ja, wunderbar, es ist ein geiler Roman, wirklich. Ein, ich, bin, ich bin aber so ein bisschen darüber gestolpert, meine, meine Mutter hatte die irgendwo rumliegen und ich habe die mir dann geschnappt, weil die Cover waren sehr ansprechend in dem Alter, in dem ich damals war und... Beim Rattenkönig, wo ich gestehen, ich habe den Roman so ein bisschen, ich habe immer so ein paar Seiten übersprungen gehabt. Ne? Das war doch dann zu der, zu der Zeit noch relativ viel. Aber Dr. Tods Horrorinsel, die habe ich wirklich verschlungen. Von Anfang bis Ende. Und ich äh, fand das ganz toll, weil das mal was ganz anderes war, als die Sachen, die man sonst so zum Lesen hatte.
2: Durftest du denn, weil wir hatten ja alle als Kinder das Problem, es gab Eltern, die waren tiefenentspannt. Meine waren relativ tiefenentspannt. Und es gab dann Eltern, ui, 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 ui. Also das geht gar nicht.
4: Die fanden, die fanden das gut, also dass ich, dass ich Romane gelesen habe. Das, das fanden die in Ordnung, weil ich hab, vorher habe ich nur Comics gelesen, habe durch die Comics auch ja, eigentlich lesen gelernt. Ne? Also sprich, ich kam dann in die Grundschule, lesen konnte ich dann schon. Ne? Durch die Comics einfach, weil mich dann interessiert hat, was, was sprechen die denn oder was ist da in den Sprechblasen Und dann äh, durch diese Romane, ja, die ja ähm, eigentlich ideal sind, von der, von, von der Länge her, ne, es ist immer noch, ich sage jetzt mal besser, also wenn du so einen 400 seiten roman in dem Alter dann hast, ähm, wo du dich dann zum Teil so ein bisschen äh, durchquälen musst, je nachdem, was es dann für ein Roman ist. Und ich fand bei John Swing eine ideale Länge einfach. Und äh, ich habe äh, ja, meine, meine Eltern fanden das, die fanden das gut. Die haben das. Äh, ja, da kam nie irgendein ein schlechtes Wort drüber.
2: Bist du Rheinländer oder bist du aus, also bist du NRW-Kind, weil ich glaube, ähm, gerade bei uns in NRW, dadurch, dass wahrscheinlich auch Jason Dark aus, aus, aus Dortmund kommt, hatte man, glaube ich, einen anderen Bezug dafür, dazu. Also ich bin da durch die Hörspiele ähm, da dran gekommen und die gab es zu meiner Zeit, also Anfang der 80er, wirklich vermehrt in Dortmund. Wahrscheinlich. Ich denke vielleicht, das hätte was damit zu tun, dass, dass, dass ähm, sage ich mal, die, die, die Fanbase da relativ groß war. Ich weiß es nicht, aber die gab es zum Beispiel am Anfang, ich äh, komme aus Ostwestfalen, ja.
4: ähm,
2: bei uns eher weniger. Da musste man immer äh, Leute in Dortmund anrufen, um die Hörspiele zu bekommen. Bei uns, die Hefte, gab es dann, da gab es aber auch nur in einem Shop, bei uns in dem Kaff, wo ich gewohnt habe, gab es einen Shop, der hieß, äh, Schreibwaren Antöler. Da gab es die Hefte, sonst gab es die nirgendwo.
4: Du, ich bin, ich bin, ich bin Bonner. Und tatsächlich äh, bin ich an meine Romane über Flohmärkte gekommen. Also meine, meine Mutter und meine Großmutter, die sind immer wahnsinnig gerne auf Flohmärkte gegangen und haben gesagt, komm, Junge, komm mit. Und mir hat das Spaß gemacht, ne, dann halt immer über diese Märkte zu gehen. Und was war das, ein geiles Gefühl. Du gehst dann ne, über diese Stände, schaust dir dann alles an und dann liegen dann, also zu der damaligen Zeit, also dann äh, gehst du halt über diese Flohmarkt und siehst plötzlich stapelweise John-Sinclair-Romane, ne, die da äh, verkaufen. wurden. Da habe ich natürlich zugeschlagen. Also ich habe äh, zum Teil habe ich mir äh, bis zu 50, 100 äh, Romane habe ich mir dann da geholt wow. und habe die direkt verschlingen können. Und das, das Gute war einfach, da, dadurch bin ich halt auch an die, an die alten Romane dann direkt gekommen und konnte praktisch von, äh, von, von Anfang an damit loslegen. Oh,
2: wie geil. Dann hast du ja auch dann richtig gleich so, als du dann Autor geworden bist, so die, das ganze, ich sag mal, das ganze historische Wissen mitgebracht.
4: Das war der Vorteil. Das war, das war super. Also, man, man kannte die Figuren, man kannte die Antagonisten, ne, die Bösewichte, die waren einem vertraut gewesen. Und das hat viel, also, es hat viel gebracht, ne, weil, was, was ich ganz interessant fand, ist, dass sehr viele von diesen Erinnerungen, ne, man hat die Sachen ja wirklich vor Jahren gelesen. Also, vor, vor Jahrzehnten, ne, wenn man, wenn man es genau nimmt. Stimmt. Und, dass äh, die Erinnerungen noch so stark dann zum Teil waren. Das hat mich, das hat mich überrascht, ne? weil wenn man mal so darüber nachdenkt, wie viele Serien hat man als Kind gesehen oder Sachen gelesen, die heute so verschwommen sind ne? oder an die man nur noch äh, ja, nicht mehr ganz so klare Erinnerungen hat. Ne? Das war bei John Siegler, da aber das war immer relativ stark einfach. Ich glaube, das lag auch zum, zum Teil einfach daran, ähm, dass man da so eine horizontale Erzählweise hatte, ne? weil viele von den Sachen, die man... Äh, also, die ich zu dem gleichen Zeitpunkt ge ge gelesen oder, oder geschaut habe, die waren ja in sich abgeschlossen immer. Ne? Dieses typische der Fall der Woche, ne? ob das jetzt Serien waren oder Comics oder dergleichen. Und bei John Sinclair hat es ja wirklich so eine fortlaufende Handlung, eine spannende Handlung. Und das fand ich toll. Das fand ich, ne? das fand ich toll. Dr. Tod, die Mordliga, ähm, und das hat einen dann gar nicht mehr so, so losgelassen. Ne? Stimmt, ich mein, ja. Ja, also ansonsten zu so der damaligen Zeit, was gab es da noch? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gut, okay, aber das war nicht so unbedingt das, was, ich, ähm, was mich dann gelockt hat. Ne? Ich fand dann, John Sinker fand ich dann doch nochmal interessanter.
2: Darf ich fragen, wie alt du bist? Weil du sagst, gute Zeiten, schlechte Zeiten, das kam ja irgendwie erst äh, doch ein bisschen später als äh, meine Zeit. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
4: Ich bin 35.
2: Ach, wie süß. <lacht> <lacht> <lacht>
4: hm. Nein, aber tatsächlich. Ähm das war für mich war das einfach nur. Du hast, zum einen hast du Horror. Ne? Horror war ja gerade für in dem Alter, in dem ich war, war das ja sehr interessant und auch sehr verlockend. Ne? Und dann auch gut zu lesen ne? und auch wie mhm. gesagt die Geschichten, die immer weitergeführt worden sind. Klar, du hast auch Einzelromane, abgeschlossene Geschichten, aber es gab auch ein großes Ganze. Dann wenn dieses große Ganze dann irgendwann mal abgeschossen war und ging es dann weiter mit der nächsten Sache, ne? also mit dem nächsten Abenteuer, dem großen Abenteuer.
2: Das finde ich total cool, weil du ja nun im Grunde genommen, ich sag mal, zehn Jahre später angefangen hast zu lesen als ich, oder also es ist ja echt, also weil du, oder zehn, 15 Jahre, weil da waren diese ganzen Geschichten, Dr. Tod und die Mordliga, die waren ja schon, also für dich eigentlich schon steinalt und ich ja. finde es das ja. cool, dass sich das aber dann trotzdem wieder so gepackt hat, weißt du?
4: Ja, es war, es, es, ich, ich, ich kann dir gerade gar nicht genau sagen, wann. Ich bin ich bin großer Fan von, von diesen 80er-Jahren Horrorfilmen. Ne? Die Fliege ne? von Bromberg von hey. oder American Werewolf. Für mich immer noch tolle Filme. Und es ist natürlich, ähm, wenn man die damals gesehen hat, Hammer. Aber das ist der Film, der ist dann natürlich irgendwann vorbei. Und so viele tolle... Tolle Horrorfilme ähm, gibt es dann auch nicht. Irgendwann hast du die alle durch. Ne? Und dann ist es natürlich schön, wenn du dann Romane hast, ne? die immer weitergehen und ähm, die auch tolle Geschichten dann erzählen. Ne? Also die jetzt nicht nur den, den 0815 Vampir oder Zombie bedienen oder Werwolf, sondern die dann nochmal wesentlich tiefer in die, ähm, wie sagt man, in die Mythen nochmal ein, äh, eintauchen, ein, also einen eintauchen lassen.
2: Genau. Hat dich, das denn, hat dich das denn irgendwie auch beeinflusst, dann Autor zu, Autor zu werden? Also war das für dich auch irgendwie so ein Mitding, was dann mitgeschwebt hat, dass du gesagt hast, oh, ich will das schon auch selbst machen. Sowas schreiben und Autor sein und, und, und Geschichten erfinden und Bilder machen in Worte und so.
4: Um, also beeinflusst insofern, dass, dass John Sinclair ein deutsches Produkt ist. Ne, weil die die Sachen, die ich als als Kind toll fand, ne, also Comics, Filme, Serien, äh, Videospiele, ja, das kam alles aus also anderen Ländern, also hauptsächlich in den USA. Ne, mhm. Und als ich den ersten John Singer gelesen habe, ich bin automatisch davon ausgegangen, auch aus den USA, ne, weil der Autor Jason Dark, ne, das ist ja kein deutscher Name. Ne, genau. Also, ja, das muss ja aus den USA oder aus England muss das kommen und es hat mich total umgehauen, als ich wie auch immer erfahren habe, dass Jason Dark aus Deutschland stammt. Also, dass das ein deutscher Autor ist, der diese Romane schreibt, die ich so toll finde. Ja? Und ne, dann ist man darüber ne, vom, vom Hösling auf Schlöpfchen, ne, das hieß ja dann, automatisch oder eventuell besteht ja, dann ist es ja im Bereich des Möglichen, dass man davon leben könnte, dass man selbst als Autor schreiben könnte sowas. Und das fand ich, das fand ich spannend. Das hat einen insofern beeinflusst, mir so einen, so einen, so einen, so einen Schubser in die, in die Richtung dann auch gegeben.
2: Hast du denn Und, also vor Sinclair schon andere Sachen geschrieben? Wie ist, wie ist, wie ist Basteil Lübbe überhaupt auf dich aufmerksam geworden?
4: Ich habe eine, Initiativ, eine Initiativbewerbung an den damaligen Chefredakteur geschickt, ich habe hab mir die E-Mail-Adresse äh, zusammengeschustert, ne? also den Namen hat, ne? der stand ja im äh, Impressum ne? von, den, von den Romanen mhm. und ähm, habe dann eine andere Basta-Adresse gehabt und habe die dann zusammenklamüsert, hingeschickt und dann kam dann, glaube ich, drei Wochen später kam dann eine sehr knappe E-Mail, wo es dann hieß ähm, ja, ruf mal zurück. Ich so, okay, das aufgeregt zurückgerufen und dann äh, kam er relativ schnell auf den Punkt und meinte, ob ich, er äh, hat erstmal gefragt, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe, was das erzählt und dann meinte er, ob ich Lust hätte, Horror zu schreiben. Und ich ging automatisch davon aus, oder er meint Dr. Zamora, ne, Professor Zamora. Hm. Und ähm, ich bin gar nicht, also, weil für mich war eigentlich immer klar, dass äh, Helmut Rellergerd jo John Sinclair schreibt. Ne, das war ja dieses, ne, dass er praktisch alle Romane äh, selbst geschrieben hat. Und war ja auch als,
2: so, ne? Also ging weiter ja
4: weiter ja, Und also dann meinte, jo, John Sink, der dann war sie erstmal da und er meinte das ist jetzt ernst? John Sink? <lacht> Och, ich, ich für John Singh war ganz aufgeregt ne? und dachte, ja, klar, natürlich, auf jeden Fall, was für eine Frage, sicher, ja, Die ich meine Seele für her. Und dann wurde ich dann nach Köln eingeladen und ähm, ich hatte keine Idee für einen Roman, also ich äh, sollte dann hin und, so, und und wie so, ein, wie so ein kleines Forschungsgespräch und äh, im besten Fall natürlich auch schon eine Idee dann präsentieren. Und äh, ich bin da auf keine, keine gute Idee irgendwie gekommen. Ne? Und habe mir dann wirklich äh, auf der Fahrt nach Köln, habe ich mir gedacht, Gedanken gemacht, was könnte das denn sein? Verdammt, ne? das hat mich so geärgert, weil normalerweise fällt mir das eigentlich ganz leicht. Ich wollte halt eben was, was ganz Tolles, ist, weil es ja John Sinclair ne? Und ähm, du, willst ja auch, äh, ja, du, willst du willst ja dann auch. Du ja dann auch äh, dann beweisen, ne? dass äh, das bei dir in, in guten Händen ist. Ne? Und äh, das äh, dann habe ich mir dann. Ich war dann, ich glaube, eine Stunde vorher war ich dann da, habe mir noch einen Kaffee geholt. Dann saß ich, habe den Kaffee getrunken und dann kam. Und dann hatte ich die Idee. Ne? Und da dachte ich so, das, das könnte sein, also das, das wäre es dann. Und Gott sei Dank ähm, hat, der, hat der Chefredakteur dann damals gesagt, so, ja, alles klar, das äh, kannst du machen. Ne? Und dann, dann durfte ich dann meinen ersten Roman schreiben. Und Gott, äh, das, war, ähm, das war für mich war das, war das eine ganz tolle Erfahrung einfach, weil wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Ne? Es hat einen ganz äh, großen Teil meiner, meiner Kindheit auch äh, entsprechend geprägt, weil ich so viele von den Romanen auch gelesen habe, auch die Hörspiele gehört habe. Und was ähm, für eine ganz tolle Reihe dann auch geht und ist für mich ähm, vor, diesem, vor diesem Anruf ne, gar nicht im Bereich des Möglichen, dass ich dafür mal schreiben könnte. Ne. Das, war, das war, äh, war ein schöner, es war ein schöner Moment einfach. Das war, äh, hat, mich, hat mich dann sehr gefreut. Und das hat auch alles gepasst dann. Ich habe ein sehr schönes Cover habe ich dann gekriegt, über, über das ich mich dann sehr gefreut hatte. Zusammenarbeit war schön, also alles im Großen und im Ganzen. Ähm, ja, toll. Also wirklich äh, schöner Moment.
2: Und, und seitdem hast du wie viele Romane geschrieben? Also du hast ja jetzt schon, schon länger, jetzt habe ich nichts mehr von dir gesehen, aber du hast ja schon einige geschrieben.
4: Ja, ich habe einige geschrieben. Jetzt frag mich, ich müsste nach, ich tatsächlich müsste, ich müsste nachzählen. Ich glaube, es sind ähm, acht, acht, Romane, neun Romane, zehn. Ich müsste, ich müsste, müsste nochmal nachschauen. Ja. Wir,
2: brauchen, wir brauchen dringend mehr Zeug von dir. Also äh, ich hoffe, es kommt bald mehr Zeug. Gibt es irgendwie so ein... Hoffnungsschimmer, so ein Licht am Ende des Tunnels. Gibt es demnächst wieder einen Zinker-Roman von Daniel Stulgis?
4: Ich arbeite gerade an einem. Also Arbeitstitel: Die Toten kriegen dich. Und <lacht> da ähm, bekommen es John und Suku mit Zombies und einer uralten Hexe zu tun, die eine spezielle Form der Totenmagie beherrscht. Das ist der, ist der Roman, an dem ich gerade schreibe. Das Exposé ist auch abgenommen und dort bin ich dran. Genau. Und ich, äh, ich würde auch viel, ich, also ich würde liebend gern viel, viel, viel mehr auch schreiben, aber bei mir arbeitstechnisch ist es immer so ein bisschen schwierig, weil einfach auch die Zeit dann zu finden John Sinkler dann zu schreiben und der, der Herr Helmut Rellergeld, der schreibt ja, ich glaube, innerhalb von, von vier Tagen braucht so ein Roman. Ich brauche einfach länger, wenn ich so einen Roman schreiben möchte und ich muss mir dann auch die Zeit dafür nehmen und, äh, aber ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich dann mal einen Roman schreiben kann und jetzt ist es ja dann auch endlich wieder mal so weit.
0: Ja,
2: Leute, dann äh, schreibt euch das mal irgendwo in den Kalender. Es gibt demnächst wieder einen ein Roman, ein Sinclair-Roman von Daniel Stuhlgies. Aber das heißt, du hast, einen richtigen, du hast noch einen anderen Job, ne? so, so einen, von dem man dann auch ein bisschen Geld kriegt und so. <lacht>
4: <lacht> ja, ich mache viel, für, also ich mach, ich mach viel fürs Fernsehen und äh, bin da ganz fleißig unterwegs. Und also als Journalist
2: ja. oder als, als Autor? Oder?
4: Als Autor und als Redakteur. Also, cool. viel, also viel Entwicklung und viel als Autor oder auch als Head-Autor und äh, das frisst äh, natürlich viel Zeit, das macht auch sehr viel Spaß ne? und ich bin immer ganz glücklich, dass ich das machen kann, also was, was mir Spaß macht, dass, ähm, dass ich das auch als Beruf ausüben darf, weil ähm, das ist ja immer so eine Sache, ne? wenn du als Kind sagst, hey, was willst du denn werden, und ich sage ja Autor, ne? sag, bist du sicher, ne? kannst du damit Geld verdienen, ist das so eine... Ne? Und, äh, ja klar, ne? es geht auf jeden Fall und ähm, ich bin da echt froh drüber auch, ne? weil ja, mir das einfach viel Spaß macht. Ne?
2: Aber du sagst, du hörst auch die Hörspiele, also ähm, hast, du, hast du irgendwie mit, mit Tonstudio Braun angefangen oder eher mit der 2000er-Edition?
4: Ja, mit Tonstudio Braun habe ich angefangen, das war zu der Zeit, wo, ähm, was, was habe ich da für Hörspiele gehört? Ich war da, ich war da immer sehr, ich, was habe ich gehört? Ich habe ähm, hab die John Sinclair, also von Tonstudio Braun habe ich gehört, ich habe die drei Fragezeichen natürlich gehört. Und ähm, ja, dann hat es fast schon aufgehört. Ne? Und ähm, genau, Tonstudio Braun. Und dann äh, ich glaub, um die 2000er rum kam ja die, ähm, kam ja die Neuauflage raus. Und die hat mich total geflecht. Das hat, das hat mir die Schuhe ausgezogen, weil das war für mich so eine kleine Wiedergutmachung ähm, zu der, zu der Singler-Serie, die Ende der 90er ähm, bei RTL dann auch lief. Ich habe mich damals sehr auf diese Serie gefreut, also diese, diese Fernsehserie ab dem entgegen ähm, gefiebert und als, dann, als ich den, die erste Folge gesehen habe, war ich so ein bisschen, wie sagt man, enttäuscht. Ich glaube, das trifft es in etwa. Also, ja,
2: so, so ein bisschen anti-geflasht irgendwie.
4: Anti-geflasht <lacht> so. sehr schön, ja. ja ich habe du hast, kennst du das, man, man, man schaut an etwas man will es unbedingt gut finden, man will es unbedingt gut finden, ne? weil man hat ja so lange darauf gewartet ne? und hat sich so viel davon erhofft und dann habe ich dann zwei, drei Folgen, glaube ich, durchgehalten und dann kam, glaube ich, irgendeine Folge, da haben sie dann irgendein Dimensionstor geöffnet, das haben sie dann mit Taschenlampen haben sie dann doch irgendeine Wand, haben sie dann mit äh, <lacht> und diese Lichtkegel sollten dann dieses Dimensionstor, aber dann war ich raus. Und dann habe ich gesagt, nein, ich äh, bin dann weg weg vom Fenster und äh, war sehr traurig, ne, dass sowas dann dabei rumgekommen ist und als dann die 2000er-Serie dann kam und ich den ersten das erste Hörspiel davon äh, gehört habe, da war ich sehr geflecht, muss ich sagen. Also da habe ich im Endeffekt das bekommen, was ich mir damals von der, von der Fernsehserie erhofft habe und in einer Qualität, die, ähm, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Das fand ich, äh, fand ich toll. Also wirklich gelungen, also die Sprecher allesamt und wie es inszeniert war, ne, die Action, also da war es, ich habe da, ich habe da echt mitgefiebert. Ich kannte die, die Geschichte, den Roman, den hatte ich gelesen vor Jahren und den dann aber in so einem zeitgemäßen Gewand dann noch mal erleben zu dürfen, das war für mich echt ein, ja, wow, ne, also oder ja, ist richtig geil. Es ist schon, das ist schon, ist schon, ist, schon ist schon Wahnsinn, wenn du mir denkst, wie lange es da schon gibt, ich meine, äh, 73, 73, ja, 70, ja. 70, ja, ja, wunderbar. Seit, 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 seit 73 und ähm, wie noch also, also, also vor, vor Star Wars oder vor, vor anderen ähm, großen ähm, ja, Marken, die man ja auch schon seit, seit, also seit, seit, seit Jahren kennt, auch die einen gewissen Namen dann auch haben. Und äh, was da von, von, von dem heimod raller geschaffen wurde, ne? das, ist schon, das ist schon nicht ohne. Und ich bin übrigens, ich, war, ich war auch mal ein Gruppier, äh, und zwar <lacht> bei, der, bei der ersten Sinkler-Convention, da stand er dann da, und ich hatte, ich hatte äh, den, den ersten Roman, den ich gelesen hatte, der Rattenkönig, ich hatte ihn mitgehabt. Und ähm, als er dann mal alleine stand, bin ich dann äh, an ihn herangetreten, wahnsinnig nervös, also wirklich, wirklich richtig nervös, quasi schon also gebeten ob er mir den unterschreiben kann. Das hat er dann gemacht und dann meinte er zu mir, äh, das, dann äh, haben, sind wir ins Gespräch gekommen und er meinte, er hätte auch mal einen Roman von mir gelesen und fand er gut und ich so, ich bin beinahe gestorben. Und ich so, was? Er hey, <lacht> hat, 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 hat einen Roman von mir gelesen und, oh Gott, und dann, dann habe ich wirklich sehr, sehr schüchtern, ja, und wirklich, also habe ich dann um ein äh, gefragt, können wir ein Foto machen?
0: Und oh. haben
4: wir einen, Macht und ich grinse auf diesem Foto wie der letzte Idiot. Ja? Also wirklich ein breites Grinsen vor mir drauf. Und ich war sehr glücklich in dem Moment. Ich war wirklich wahnsinnig glücklich. Das war, Boah, für wenn, mich du, war das...
2: Hm? wenn du Bock hast, hör bitte. <lacht> mein allererster Podcast war das Sommerinterview mit Jason Dark letztes Jahr. Mein allererster John-Sinclair-Podcast. Und ey, ich war wirklich wie so, ein, wie so ein kleines Mädchen. Ich bin zehn und da sitzt jetzt Papa Jason und ich kann ihn an die Fragen stellen, die ich irgendwie schon seit 40 Jahren im Kopf habe. Das ist unfassbar. Oder 35. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war echt, äh, wenn du Bock hast, hör dir den an. Ich glaube, ähm, ja, da hast du Fangirl hoch drei <lacht> Sehr
4: gerne. Auf jeden Fall mache ich also ich, kann das, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Dann hast du jemanden, der dich wirklich ähm, einen, einen großen Teil der, der Kindheit also begleitet hat, also, oder besser gesagt, die, die Werke, das, was er, was er geschaffen hat, ne? was er geschrieben hat, ne? was, ich, ich kann nochmal ja drüber nachdenken, dass, äh, wie, viele, wie viele kreative Köpfe da eigentlich einfach mitwirken, allein bei den, bei den Hörspielen. Ja, also die, das ist ja die Creme der Creme der, der, der deutschen Sprecher damit am Start, ja, die sich Klar. auch die ausprobieren. Und äh, auch die Cover, ne? die Cover, für mich war, waren auch immer die Cover immer ein ganz wichtiger Teil davon. Weil Klar. Äh, Wenn ich auf dem Flohmarkt war und da waren dann halt irgendwie lang dann 200 äh, Romane und äh, ich musste mich dann entscheiden, okay, ich kann ja nicht alle nehmen, ne? ich äh, <lacht> musste mich dann entscheiden. Haben, in der Regel haben dann immer, ich habe dann immer geguckt, dass äh, die, ähm, dass die Folgen ne, übereinstimmen, also sprich, dass du sagen kannst, okay, wenn da jetzt ähm, irgendwie eine Trilogie ist oder ähm, irgendwas aufeinander aufbaut, dann ne, siehst du, dass halt eben die ähm, die Folgennummern halt eben soweit dann auch äh, stimmen. Ne? Und dann genau. halt dann die die Cover natürlich. Ne? Und äh, da habe hab ich dann auch immer sehr gerne dann zugeschlagen. Und die Cover, die sind so großartig einfach.
2: Hör, hörst du und liest du denn noch Zeug? Also hörst du und liest du noch John Sinclair oder Hast du gar keine Zeit mehr
4: dafür? Das von der Zeit ist das. Ich lese von den Kollegen die Romane lese ich und die Exposés. Das äh, schaue ich mir an, um, auf dem, um mich auf dem Laufenden zu sein, damit ich halt eben immer äh, aktuell dann auch bin. Und mhm. äh, das genieße ich auch sehr. Das mache ich, äh, das mache ich nach wie vor noch sehr gerne. Aber äh, ansonsten, so aus zeitlichen Gründen, ist das immer sehr, ja,
2: ist das denn dann auch schwierig, irgendwie anzuknüpfen als Autor? Ich meine, irgendwie, weißt du, die Mordliga und so, das sind halt so gesetzte, gestellte Figuren, die kennen wir alle. Und dann jetzt wieder was Neues, sage ich mal, zu schaffen, ist das schwer? Ich, ich,
4: ich würde mal sagen, es ist, es ist total schwer, ne? weil du willst ja, äh, du willst ja die Leser, ne? du willst denen ja auch etwas, etwas liefern, wo der, wo, der, wo der Leser dann äh, nicht sagt, hm? okay, ja, ist jetzt ein Abklatsch. Ne? Das ist jetzt ein Abklatsch von der, weiß ich nicht, von der Mordliga oder von dem oder dem Bösewicht. Ne? Man versucht, ja, Antagonisten oder Bösewichte zu schaffen oder auch Geschichten, ne? die es im besten Fall vorher so in der Art und Weise gar nicht gab. Ne? Und das, das, das klappt dann schon ganz gut. Ne? Und ich glaube, es, es, es befeuert einen eher, ne? dass, dass man sich richtig Mühe gibt, dass man sich richtig reinhängt und dann einfach auch einen Roman dann abgibt, wo äh, man dann einfach sagen kann, okay, die Leser, oder wenn du dann Leser hast, der das seit 20 oder 30 Jahren liest, ja, dann willst du den nicht enttäuschen. Ne? Ja. Und, und man ist ja, ja selbst Leser, man liebt die Reihe. ja, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, diese Reihe ist äh, steht für mich halt ne, auch mit, ne, ich, ja, Star Wars mag man ne, oder auch gewisse Comics genau. auch. Ne, aber da, du guckst natürlich, dass, dass, es, alles, dass es alles passt, ne, dass, dass niemand enttäuscht wird und dass die Leute halt eben auch Spaß dran haben und im besten Fall, dass man einen Roman dann auch abliefert, den man, ähm, den man, den man selbst gerne liest dann auch. Ne, oder wenn man, weiß ich nicht, hier der, zu der Zeit, wo ich wirklich wahnsinnig viel John Zinker gelesen habe, ne? als Kind und in, in der Jugend einfach, wie ne? so ein Roman an den Händen gehalten hätte und ihn gelesen hätte gesagt hätte: Boah, geil, ne? hat, mir, hat mir Spaß gemacht. Ich hab, der hat mir sowas gebracht. Ne? Und äh, bei den bei dem Bösewicht oder bei den Antagonisten, mir macht das einen wahnsinnigen Spaß, halt äh, Bösewichte auszudenken. Ne? Ich finde, es ist immer sehr schön, über so einen, so einen Antagonisten zu schreiben, so einen herrlich fiesen Drecksack, ja, der. Äh, <lacht> Mannig mannigfaltige ähm, ja, Hinter Hintergründe dann hat. Und ja, das, 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 macht, das macht schon Spaß. Es ne? ist, äh, ist eine große Freude, sowas dann auch zu Papier bringen zu dürfen.
2: Ich danke dir. Ich freue mich zumindest, ich, also ich freue mich sehr auf deinen dein nächsten Roman. Und ähm, ich hoffe, wir sprechen uns das nächste Mal live face to face. Ja. Und ähm, dann gibt es dem dann auch, ja, dann gibt's mal, dann gibt es mehr von dir. Das nächste Mal rezensiere ich deinen Roman und dann reden wir, reden wir einfach nochmal.
4: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Das, das toll.
2: Vielen Dank. Ich freue mich schon mal auf Daniels neuen Roman. Tja, und das war es auch schon mit dem Juni-Podcast. Nicht vergessen, nächsten Monat, also am 9. Juli, gibt es statt des Fan-Podcasts eine Kurzgeschichte von Ian Rolf Hill, Eingesprochen von John himself, also Dietmar Wunder. Und dann am 13. August gibt es das große Sommerinterview mit Jason Dark. Da hören wir uns dann wieder. Bis dahin, liked uns auf Facebook, abonniert uns auf YouTube. Guckt auf jeden Fall den Night Talk, der kann nämlich alles. Und wir hören uns im August wieder. Ciao, ciao.